0: judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm. Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors les filles, Chanukah, Sameach, je vous souhaite d'abord un merveilleux Hanouka, une merveilleuse fête de Hanouka, Bezrat HaShem. une fête de lumière, pas que extérieure, également à l'intérieur de vous, que vous-même soyez des lumières, que soyez des sources de lumière pour tous les gens qui vous entourent, Bezrat HaShem. et que Bémet, cette fête nous amène à la geoula. Donc aujourd'hui au programme, eh ben, bien sûr, on va parler de Hanouka, l'essence de la fête de Hanouka, comment exploiter ces jours tellement grand, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils viennent nous apporter Parce que chaque fête vient nous apporter quelque chose, si c'est dans notre relation à Hachem, si c'est dans le processus de la Geoula, si c'est dans le processus de notre propre Geoula parce que vous savez que euh, Akadosh Baruch Hu nous délivrera, bien sûr, avec la venue de Machiar, mais il y a aussi l'étape de la, la Geoula de la délivrance de chacun d'entre nous à l'intérieur de nous. Donc, on va essayer un petit peu de se pencher sur ces sujets tellement, tellement élevés et tellement cruciaux et tellement aussi euh, abordables. Parce que ce qu'HM nous demande, c'est toujours euh, à notre niveau. On s'adresse pas ici à des sadikis, il m'a des très grands rabaniers, mais je m'adresse à des femmes euh, comme moi qui sommes euh, voilà Nous sommes occupés dans des tâches euh, journalières et Bezrat Hachem là-bas, on va essayer d'apporter de la lumière. Et également cette semaine, on parlera bien sûr de la paracha, comme chaque semaine, la paracha de la semaine, la paracha de Miketz. Oui, Miketz, donc cette paracha, euh, deuxième paracha de ce que j'appelle l'épopée de Yosef Hatzadjik. Bezrat Hachem, on verra également comment est-ce qu'on peut se renforcer autour du personnage de Yosef. Donc les filles, je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une petite pause pour une super émission avec l'aide de Dieu A tout de suite mes amis Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm voilà les filles donc pour notre émission de judaïsme au féminin comme je vous l'ai dit Waouh Une semaine extraordinaire, une semaine de lumière pour le Ham Israël, une semaine de Geoula, mamache de Geoula. Alors, quelques mots sur la fête de Hanouka. D'abord, les sages nous enseignent que la fête de Hanouka et la fête de Purim, ce sont deux fêtes qui ne s'annuleront jamais, même lorsque Mashiach viendra. Parce qu'il faut savoir que lorsque Mashiach viendra, alors euh, les dévoilements de la venue de Mashiach et de la Geoula. Euh, Prochaines Bézrat Hashem, seront tellement grands qu'ils dépasseront tous les miracles de la sortie d'Égypte. Et donc, les fêtes comme Pessah, Shavuot, toutes ces fêtes, Sukkot, toutes ces fêtes qui, euh, qu'on a fêtées autour de la sortie d'Égypte, seront, on ne les fêtera plus. Comme ça, les sages nous enseignent. Par contre, qu'est-ce qu'on fêtera toujours Ce sera Purim, Chanukah et Yom Kippour également, il faut savoir. Alors, Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces fêtes de Hanukkah et de Purim D'abord, il faut savoir que ce sont deux fêtes qui se sont rajoutées. Évidemment, ce ne sont pas des fêtes qui apparaissent dans la Torah, comme Sukkot, Shavuot et Pessah. Ce sont des fêtes qui se sont rajoutées par rapport à des miracles qui ont eu lieu. Euh pendant l'histoire du peuple juif, des victoires, des délivrances, okay, vous savez bien la fête de Purim contre Amman et Achashverosh qui désiraient exterminer le peuple juif, et la fête de Chanukah, la victoire des euh, Maccabim, de la famille de Matityahu, Matityahu et ses fils, euh, contre l'Empire grec. Et l'Empire donc, de, 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 de ce qu'on appelle en hébreu euh, Yévanim, les Grecs, ce qu'on appelle les Hélénisans. Alors, qu'est-ce que ces deux fêtes, en réalité, donc, qui viennent euh, nous rappeler combien est-ce que nous sommes reconnaissants envers Hachem de nous avoir délivrés, de nous avoir sauvés, elles ont quand même euh, quelque chose d'intéressant, c'est que, en réalité, vous savez que dans l'histoire du peuple juif, il y a eu beaucoup plus que deux victoires sur des empires ou sur des ennemis, euh, si c'est au niveau des guerres que le peuple d'Israël a dû... Euh, a combattu, etc. Par exemple, dans la Torah, dans le Tanakh, on nous raconte euh, une victoire que le peuple d'Israël a eue euh, contre le roi sainte euh, Le roi sainte était venu pour combattre le peuple d'Israël et en une nuit, tous les hommes, donc tous les soldats de ce sainte ont été exterminés par des anges pendant que les d'Israël dormait. Donc en réalité, c'est une victoire extraordinaire et pourtant, on n'a pas institué de fête de cette victoire. Purim et Hanouka, ce sont des victoires, ce sont des délivrances autour desquelles les Chachamim ont décidé qu'il fallait instituer une fête pour les générations à venir. Et on apprend de ça un très grand principe. Quel est ce grand principe En réalité, les Chachamim, si c'est Esther Mordechai ou euh, Matitiaou et ses enfants à Hanouka, ont attendu et se sont aperçus en réalité que ces jours, donc je vous rappelle, Pourim, la fête de Purim se fête le 14 et le 15e jour du mois de Hadar, la fête de Hanouka à partir du 25 qui se et pendant 8 jours, et eh bien ces jours-là, ce sont des jours qui depuis déjà la création du monde avaient une lumière particulière, avaient déjà un potentiel de Géoula. Et lorsque... Euh, les Chachamim ont vu l'année d'après que cette lumière revenait dans le monde ils ont compris qu'il fallait instituer une fête parce que c'est des jours qui pour tout le temps, pour toute l'histoire du ham Israël jusqu'à la fin des temps eh ben ce sont des jours qui auront un potentiel de délivrance, un potentiel de lumière, un potentiel de proximité avec Hachem. D'ailleurs, d'ailleurs euh, juste un petit peu pour vous prouver ce que je suis en train de vous dire, vous savez que Baruch Hu a créé le monde le 25e jour du mois de Eloul. Et puis, il a créé l'homme six jours après, le Rosh premier jour du mois de Tishri, Rosh Hashanah, et on dit que lorsque l'homme, lorsque Adam Harishon a, a fauté, alors, il euh, y a une obscurité qui est descendue dans le monde, ce qu'on appelle le or ganous, la lumière qu'Hakadosh Baruch avait créée euh, au début de la création du monde et qui avait éclairé pendant 36 heures. Cette lumière a été cachée. Hachem a caché cette lumière après la faute de Adam. Hachem a caché cette lumière dans la Torah et il a également caché cette lumière de telle sorte que cette lumière va revenir éclairer le monde tous les soirs de Chanukah. En tout cas, ce qui s'est passé à l'époque de Adam, c'est que après avoir fauté Adam, évidemment qui était euh, la création de, de Dieu qu'Akadosh Barucho avait créé, donc c'était, Adam c'était quelque chose de très 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 élevé qu'on ne peut même pas comprendre, Adam il s'est aperçu, Adam Arishan, s'est aperçu qu'il y avait une certaine obscurité dans le monde et euh, réellement c'est vrai qu'à partir donc de ce jour-là, à partir du moment où il a fauté, alors les jours se euh, raccourcissent de plus en plus, donc le phénomène de l'hiver. Les jours sont de plus en plus courts, il y a de moins en moins de lumière dans le monde. Et cela a créé euh, chez Adam Arichon beaucoup, beaucoup de, de peine, beaucoup de regrets. Adam a fait chuva sur sa fête, sur sa faute, sur la faute du fruit interdit. Il a senti qu'il avait apporté de l'obscurité sur le monde. Et cela jusqu'au... Café qui se lève, jusqu'au 25e jour du mois de qui se lève. Ce jour-là, Adam Arichon a perçu que les journées commençaient tout doucement, évidemment à raison de quelques instants par jour, à devenir plus longues. Plus longues. Les journées devenaient plus longues et c'est béhémètre ce qu'on appelle donc euh, les, les, euh, les saisons. Et quelque part... Adam Arichian a été tellement content, comme ça nous raconte les Midrashim, a été tellement content de s'apercevoir que voilà, ça fait trois mois que les journées sont de plus en plus petites, de plus en plus obscures, et à partir de ce 25 qui se lève, euh, commence à le monde commence à être, les journées commencent à être un petit peu plus longues plutôt, et donc plus de lumière dans le monde. Adam Arichian a été tellement heureux de cela qu'il en a fait une fête, qu'il a fait une fête qui durera huit jours. Depuis le 25 qui se lève et jusqu'au euh, de euh, Tevet. Donc ici, on comprend quoi On comprend que déjà depuis les, le premier mois de qui se lève, de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du monde, c'était déjà des jours avec un potentiel particulier, un potentiel de fête, un potentiel de lumière. Et les Raramim nous enseignent que ça, ce potentiel, cette force, cette lumière perdurera même lorsque Mashiach se dévoilera. Également intéressant de savoir, c'est que euh, les ont imité, euh, ont pris de nous ces, cette particularité, puisque je vous rappelle que le premier 25 qui se lève, euh, qui est tombé le 25 décembre, c'était donc la... Euh, le premier Noël, on peut dire ça comme ça, et que les Goïmes également ont fait la fête pendant huit jours, jusqu'à arriver au 1er janvier, 1er janvier également où ils font la fête. Quelque part, il y a ici un grand parallélisme, mais on sait que souvent, c'est des choses qu'on revoit beaucoup dans la Torah, des, enfin, dans, dans l'histoire du monde, pardon, qu'il y a une certaine, euh, un essai de, de copier un petit peu ce qui se passe chez nous, et, mais malheureusement pas de la même manière, certainement euh, pas dans la sainteté. Maintenant, euh, pourquoi est-ce que je vous ai ramené tout ça Parce qu'en fait, lorsqu'on va rentrer dans ce que j'appelle cet espace-temps Hanouka, il faut bien comprendre que ce sont des heures et des jours qu'Hakadosh Barucho nous a, nous, nous a donnés en cadeau, avec une capacité à nous rapprocher de lui comme il n'y en a pas dans tout le reste de l'année. Ces deux fêtes de Purim et Hanouka, ce sont des fêtes qui ont été instituées donc, à la fin des temps, comme ça nous enseignent nos sages, pour nous accompagner pendant ces dernières années de l'exil. » où nous sommes tellement plongés dans une obscurité, et on, on reparlera de cette notion de, d'obscurité, parce que bien sûr, euh, on allume des lumières pour chasser l'obscurité, donc très important de comprendre euh, de quelle obscurité on parle. Et donc, les Chachamim nous enseignent, entre autres, l'admour de Slonim, Rabbi rabbin Ahmad de Breslev, que, et beaucoup d'autres, que euh, cette fête de Chanukah, également celle de Purim ce sont des fêtes qu'Hakadol Baruch nous a données en cadeau pour nous aider à survivre, pour nous aider à surmonter l'obscurité de ce dernier gaïlout et qu'on en a extrêmement besoin. Rabbi Nachman parle, lorsqu'il parle de Hanouka et de Purim de fêtes pendant lesquelles Akadosh Hu vient nous rendre visite, comme on vient rendre visite à un malade. Il appelle ça, Rabbi Nachman, des fêtes de Bikur Cholim. Vous connaissez cette expression, Parce qu'on vient rendre visite à quelqu'un qui est malade eh ben C'est pareil, HM vient nous rendre visite parce qu'on est malade. On est malade de tous ces mots, de la fin des temps, de tous ces mots. Si c'est, j'en ai souvent parlé, de, d'abord de, de, de tous les excusez-moi, de toutes les euh, malheurs qu'on peut rencontrer, si c'est au niveau euh, des problèmes de santé, des problèmes de Shlombahi, des problèmes de parnassa, des problèmes avec les pays qui euh, nous en veulent, avec l'antisémitisme, si c'est les problèmes psychologiques, toutes sortes de problèmes qui ont entraîné que beaucoup de grands sadikim ne voulaient pas entendre parler de vivre dans cette génération qui précédera la venue de Mashiach tellement qu'il s'agira d'une génération euh, difficile. Mais Hacham il nous a choisi parce qu'il sait que nous nous sommes capables de surmonter ces difficultés, et nous sommes capables uniquement parce qu'Hachem nous donne les forces. Et Hanouka et Purim sont des fêtes qui nous donnent les forces de voir la lumière d'Hachem, et de sortir de ces endroits obscurs, parce qu'en réalité la plus grande obscurité, c'est celle où on ne voit pas Hachem. Il n'y a pas de plus grande obscurité au monde que celle de vivre une vie sans Hachem. Hachem, c'est la lumière de nos vies. Comme nous le dit David Améler dans Téhilim, euh, les David Hachem, ori Hachem, il est Hori, il est ma lumière. Et réellement, réellement, euh, on sait qu'un joli parallélisme que, explique le Rav Saadia Gaon, qu'il y a un parallélisme entre, ça je le ramène souvent dans mon émission, entre la, la première parole, enfin en fait avec les dix paroles avec lesquelles le monde a été créé, et les dix commandements. La première parole avec laquelle le monde a été créé est la parole que la lumière soit et la lumière fut. Et le premier commandement est le commandement de la Emouna, « Je suis Hachem, ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Et en réalité, Rabbi Saadiaga nous enseigne que euh, la lumière... C'est la émouna, c'est ce sentiment que si ma vie elle est gérée par Hachem et si j'en suis convaincue, alors je vis une vie de lumière et je sors de l'obscurité que représente la Grèce. Parce que oui, à Hanouka, nous fêtons notre victoire sur les Grecs, mais ce n'est pas une victoire euh, ponctuelle, c'est une victoire au jour le jour. On n'a pas terminé de vaincre le petit grec qui est en nous, on continue de le vaincre tous les jours. Et comme je vous l'ai dit, euh, Akadosh Baruchou pendant ces huit jours, vient nous rendre visite à la maison. Il nous accompagne, il nous donne les forces de terminer, de traverser ce si long exil. Euh, l'amour de Slonim, lui, il euh, exprime une idée qui ressemble et il dit que euh, pendant ces fêtes, on est comme un prince qui est tombé dans une, euh, dans, dans une marée et, et de, de marécages, et le roi lui-même, il vient et il tend la main à son fils, le prince, il vient le sortir. Et la demande de son âme, il dit... Ben, c'est ce qui se passe pendant ces fêtes de Purim et de Chanukah. Kaddosh Baruch Hu, il vient pour nous sortir de cette obscurité, de ces difficultés, pour nous éclairer dans notre quotidien. Donc il y a un très grand potentiel à cette fête de Chanukah. C'est en fait l'idée que je voulais partager avec vous. Sachez que la fête de Chanukah est la dernière mitzvot des sept mitzvot des rabbanan qu'on appelle. Nous avons sept mitzvot euh, instituées par les sages. La fête de Chanukah est la septième de ces sept mitzvot. Et euh, donc comme je vous l'ai dit, ça éclaire toute l'année entière. Dans les mots de l'admour de je termine par euh, quelques phrases, une phrase de l'admour de Sonim. Comme je vous l'ai dit, de temps en temps, j'aime bien vous ramener aussi quelques mots en hébreu, parce que je trouve qu'il n'y a pas plus beau que la Shona Kodesh, que l'hébreu. nous dit comme ça l'admour de Sonim, cette fête, noten l'Israël, koach la'amod bechol, y'souret agalut Cette fête donne à Israël la force de surmonter et de tenir dans toutes les... Euh, Difficultés, les souffrances de l'exil. Hanouka, Anes à Haron, le dernier miracle. Mais Ir L'Israël La fête de Hanouka, le dernier miracle éclaire, éclaire au peuple juif toute l'année. À partir de ces jours-là, en vérité, pendant ces jours-là, on va recevoir un potentiel de lumière qui va nous éclairer pendant toute l'année. Alors on a encore beaucoup, beaucoup de choses à se dire, mais là, je vois qu'on doit faire une petite pause. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse mail suivante, radio radio.stora-box.com et euh, donc une petite pause et je reprends tout de suite après. Je vous attends les amis. suite de notre émission de judaïsme au féminin spécial Chanukah aujourd'hui B'ezrat HaShem. Donc j'ai commencé un petit peu à poser euh, les grands principes de la fête de Chanukah et j'aimerais maintenant euh, vous ramener une question qui a été posée par le Rav Chaim Shmulevitz et que je trouve qu'en réalité la réponse à cette question elle est extraordinaire et personnellement elle me m'apporte énormément au jour le jour. Alors la question que le Rav pose et vous savez que, pourquoi est-ce que nous fêtons Hanouka Nous fêtons Hanouka parce que nous avons vaincu euh, les Grecs et également parce que nous avons trouvé, enfin nous avons, je veux dire, les Maccabim ont trouvé euh, dans le Beth amikdash une fiole d'huile qui était restée pure et cette fiole d'huile, ils ont euh, réussi, une fiole d'huile qui ne devait suffire que pour un jour et qui a suffi a euh, éclairé donc euh, la Ménorah pendant huit jours. Donc en réalité, lorsqu'on compare ces deux miracles, on comprend bien que le miracle de la victoire sur euh, les Grecs. C'est le miracle, avec un grand L, le miracle essentiel, euh, parce que c'est vrai, quoi, c'est sympa que d'avoir trouvé une fiole d'huile, c'est, euh, bon, c'est, c'est, c'est bien, c'est, c'est sympa, mais entre ça et la victoire, parce qu'il faut savoir que réellement, le, l'Empire grec, le danger de l'exil grec, était extrêmement féroce. C'était un danger euh, pour toute le, l'histoire du judaïsme, parce que, pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, euh, donc, on est à la période du deuxième Bétamigdash, à cette période où euh, les Grecs dirigent, les Grecs ont donc colonisé euh, beaucoup, beaucoup de pays, entre autres Israël également. Et voilà que les Grecs, ils veulent absolument helléniser euh, un maximum de Juifs. Maintenant, le danger du Grec, c'est que le Grec, il a quelque chose qui ressemble un petit peu aux Juifs dans sa manière de, de, de réfléchir ou dans sa manière de présenter les choses. Évidemment, lorsqu'il dit qu'il ressemble, euh, c'est évident que dans la, dans la, à la racine, c'est extrêmement différent, mais le danger est que le grec réfléchit. On a également chez les grecs euh, des grands philosophes, on a des principes de philosophie et le juif, il pouvait, enfin, il y avait un grand danger à l'époque pour que le juif tombe et que bémette les juifs, se laissent complètement perdre à cette assimilation tellement grande que le, les Grecs euh, a, a influé sur... sur euh, J'en perds mon français. Donc, il y avait donc un grand danger d'assimilation, en fait, c'est ça que je voulais dire. D'ailleurs, il y avait beaucoup de Juifs qui, s'étaient, euh, qui devenaient, on appelait ça des Hellénisants, mitiavenim, qui devenaient comme les Grecs. Donc, c'est vrai qu'il euh, y a ici un très, très grand danger. Et euh, malheureusement, ça aurait pu très 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 mal tourné. Baruch HaShem, une petite famille, Matithiaou et ses enfants décident de ne pas se laisser euh, faire, de ne pas se laisser avoir. Ils décident de sortir en guerre contre les Grecs, bien qu'ils étaient peu nombreux, bien qu'ils n'étaient euh, pas aussi musclés que les Grecs, parce que je vous rappelle que les Grecs mettent très très en avant euh, le culture, la culture du corps, sp- le sport, etc. Donc euh, ils ont, au niveau euh, physique, ils sont beaucoup plus euh, costauds euh, les Kohanim, parce que oui, euh, Matitiaou et ses enfants, ce sont une famille de, de Kohanim. Donc en réalité, Matitiaou et ses enfants décident de sortir en guerre, une guerre qui paraît complètement un suicide, puisque les Grecs sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus forts, etc. Malgré cela, Baruch Hashem, euh, Akadosh Baruchou, va donc les sauver. Et le miracle de Chanukah jusqu'à aujourd'hui reste un miracle euh, qui, qui a sauvé l'histoire du judaïsme. Alors, Laura se pose la question, puisque la victoire contre les Grecs, c'est ça l'essentiel de la fête de Chanukah, pourquoi est-ce que l'Agmara, dans laquelle on pose la question « Maï Chanukah », dans l'Agmara Shabbat, on pose la question « Qu'est-ce que Chanukah ?» Et là-bas, quelle est la raison qui est amenée La raison qui est amenée est... La seconde raison, la raison de la petite fiole d'huile trouvée dans le Betamique d'âge, cette fiole d'huile pure trouvée avec le tampon du Kohen Gadol. Et Laura vite se posait la question, mais quel rapport Pourquoi est-ce que l'Agmara ramène comme raison euh, essentielle, on dirait, euh, le fait d'avoir trouvé cette fiole d'huile qui, euh, au lieu de durer un jour, durera huit jours Je vous rappelle que euh, les bougies, les nérotes de Sarah nous également duraient d'une semaine sur l'autre. Euh, on voit également dans la Camara euh, l'histoire de, de cette euh, fille qui alluma des euh, bougies avec du vinaigre et sa tenue grâce à la Emouna euh, de son papa. Donc en vérité, c'est des histoires de miracles comme ça, de, 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 ça c'est des choses qu'on a déjà vues dans l'histoire du peuple juif. on n'a pas pour cela forcément euh, institué une fête. Mais là, on voit que l'Agmara, elle met en avant ce miracle, le miracle de la fiole d'huile. Et donc le Rav dit c'est une question à se poser. Pour expliquer cette question, il va ramener un machal, une parabole. C'est la parabole. Il l'explique comme ça. Raphaël Schmulevitz, dans son livre Sirot Monsard, il explique que, euh, imaginez-vous que dans une famille, on a un... une bague de famille qui s'est perdue mais une bague qui est très 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 chère euh, aux parents, puisque c'est une bague qu'ils ont reçue en héritage, c'est une bague qui a une très grande valeur matérielle, mais également sentimentale, et que voilà que cette euh, bague s'est égarée. Et toute la famille se met à chercher la bague, et où est-ce qu'elle est passée, où est-ce qu'elle est passée, tout le monde cherche, tout le monde est inquiet, et voilà qu'un des enfants trouve la bague, et que c'est vraiment la joie pour tout le monde, merci Baruch HaShem, merci HaShem, on a trouvé la bague, cette fameuse bague qu'on se transmet de génération en génération, en plus de cela, le papa vient et fait un baiser sur la tête de l'enfant qui a trouvé cette bague. Et Laura Schmulevitz, il explique, il dit, le fait d'avoir trouvé la bague, c'est génial pour toute la famille, parce que c'est quelque chose qui était important pour eux. Mais en plus de cela, le papa fait un baiser sur la tête de l'enfant qui a trouvé, et que ce baiser, c'est une forme de clin d'œil. C'est vrai qu'on est content d'avoir trouvé la bague, mais je te l'exprime à toi en particulier. Toi qui l'as trouvé, je te fais un petit baiser qui est en vérité un petit plus, un petit plus entre toi et moi. Et le Rav Shmulevitz, il dit que la victoire des Juifs sur les Grecs, c'est extrêmement important pour toute l'histoire du judaïsme, mais quelque part, il dit que c'était un petit peu obligé. Ça veut dire quoi « obligé » Parce qu'Hachem a promis de ne jamais nous abandonner. C'est une promesse qu'Hachem a fait à Abraham Avinu. Et donc quelque part, entre guillemets, bien sûr, euh, il devait avoir cette victoire. Mais par contre, le miracle de la fiole d'huile, il appelle ça, le Rav Shmulevitz, un baiser, une neshika, c'est le mot qu'il emploie, un baiser qu'a a fait à Matitiaou et à ses fils un petit clin d'œil en leur disant, vous savez quoi Alors oui, j'ai sauvé euh, le peuple, mon peuple juif, Je vous ai, vous avez été courageux, vous êtes partis en guerre alors que vous aviez a priori aucune chance de gagner cette guerre, et je vous ai fait gagner cette guerre, mais je l'ai fait pour eux, amis Israël tout entier. Mais entre nous, entre vous et moi, maintenant je vais vous envoyer un petit bisou, un petit baiser qui est le fait d'avoir trouvé cette fiole d'huile et pourquoi est-ce que je vous envoie ce petit euh, clin d'œil, si on peut appeler ça comme ça c'est parce que vous êtes partis en guerre par amour pour moi vous êtes partis en guerre par amour pour moi comme ça dit le rafim levis vous êtes vous vous êtes dit non on ne laissera pas ces grecs effacer ce lien qui existe entre le peuple juif et Hachem et il faut savoir que c'était tout tout cela, la guerre du grec. Le guerre faisait la, grec, pardon, faisait la guerre à ce lien qui existe entre Hachem et le ham Israël. Les grecs demandaient d'écrire euh, sur les cornes des taureaux, à savoir que les cornes des taureaux étaient les biberons de l'époque. Donc en fait, une manière de vouloir faire passer un message Dès, dès le, plus âge, le plus jeune âge des bébés, écrivez sur la corne des taureaux que vous n'avez pas de part dans le dieu d'Israël. Ça veut dire quoi que vous n'avez pas de part Ça veut dire les Grecs, eux, ils avaient cette philosophie qu'il n'existe pas un dieu, qu'il existe beaucoup de dieux, la mythologie grecque, et que les dieux, après avoir créé ce monde, s'en sont désintéressés. D'ailleurs, toute la mythologie grecque, c'est tout ce qui se passe euh, dans la vie des dieux. Ils s'aiment, ils s'aiment plus, ils se détestent, ta ta ta. Et que dans leur euh, philosophie de la vie, eh ben Dieu ne s'intéresse pas du tout aux humains et que les humains doivent être suffisamment responsables de leur vie en faisant par exemple du sport pour euh, développer leur corps, en étudiant, euh, etc. Mais cette philosophie, c'est tout l'inverse du judaïsme. Dans le judaïsme, on sait que non seulement Akadosh Baruch Hu nous a créés, ça aussi, ils étaient d'accord avec ça, mais Hachem nous a également euh, choisis Nous sommes le peuple élu et que ce choix se renouvelle tous les jours. Akkadosh Baruch tous les jours, nous choisit... Tous les jours, il est présent dans notre vie à chaque instant, à chaque seconde. Chez nous, il y a donc cette fameuse euh, Emouna en la providence divine. Tout ce qui nous arrive, c'est dirigé par Hachem. Il n'y a pas de hasard. Vous savez qu'en hébreu, hasard se dit micré Et ces lettres de micré sont les mêmes lettres que Mekor Hachem. Hachem est la source de tout. Ou bien Rak, mais Hachem, que de Hachem. Pour nous dire quoi Pour nous dire qu'en vérité, euh, la philosophie grecque et la philosophie juive sont totalement aux opposés et que à at- Kadosh Baruch à travers le fait d'avoir euh, fait ce petit miracle, on peut l'appeler comme ça, ce petit miracle qui n'était peut-être pas obligatoire, parce que oui, les Maccabim voulaient allumer la Ménorah, et que pour euh, l'allumer, ils voulaient trouver de l'huile pure, à savoir qu'au niveau de la Halakha, ils auraient pu même l'allumer dans leurs conditions, où ils étaient eux-mêmes impurs, ils auraient pu l'allumer avec de l'huile impure. Mais non, ça leur tenait, tenait à cœur d'essayer d'allumer la Ménorah avec de l'huile pure. Et à Gadej il leur envoie ce clin d'œil, il leur envoie cette neshika, ce baiser de réussir à trouver euh, une fiole d'huile qui durera du huit jours, en réalité en réponse à la philosophie grecque. Pour répondre à ces grecs qui nous disent, mais Hachem ne s'intéresse pas à toi, les dieux ils ont leur vie, les dieux ils ont leur monde, on n'a aucun lien avec eux. Et bien nous on leur répond non seulement, on a un lien, mais ce n'est pas un lien, c'est tout le sens de notre vie. Akadosh Baruch Hu, il s'intéresse à nous dans le moindre détail de notre vie. C'est ça la réponse du Rav Shmulevite, c'est ça la réponse également à l'Empire grec, à la philosophie grecque, et également, vous savez, c'est la réponse au petit grec qui est à l'intérieur de nous. Il y a à l'intérieur de nous un petit grec qui vient et qui des fois nous fait croire que ce qui est arrivé est le fruit du hasard, ou qu'Hachem ne nous aime pas, ou que oh, les choses auraient dû se passer autrement. À chaque fois qu'on a ce genre de pensée, il faut savoir que c'est le grec qui est à l'intérieur de nous, qui s'exprime. Parce que oui, nous avons vaincu l'Empire grec, mais pas totalement. Et vous savez d'où on sait qu'on ne l'a pas vaincu totalement, parce que le midrash Rabbah nous enseigne que on a deuxième verset de la Torah dans lequel sont allusionnés les quatre exils que le peuple d'Israël traversera dans l'histoire. Le verset nous dit comme ça et le monde était Tohu et Bohu et Obscurité au-dessus de l'abîme et l'esprit de Dieu qui planait sur l'eau. Et les Raramim, comme ça, le Midrash nous explique comme ça que Tohu, c'est l'exil de Bavel, la Babylone, qui détruit le premier Beth-Amikdash. Bohu, c'est l'exil de Paras ou Madai, la Perse, la victoire contre Amman, à Apurim. Recherche l'obscurité, et oui, je vous rappelle, on a dit tout à l'heure qu'on allait reparler, que Yavan, la, la Grèce contre laquelle on a lutté et euh, dans la, dont la victoire s'exprime par l'allumage des bougies de la Hanoukia, est considérée, est appelée Recherche l'obscurité. Mais qu'est-ce qui est écrit après l'obscurité Recherche al peneteum, au-dessus de l'abîme. Après l'Empire, après l'exil grec, il y a l'Empire, l'exil de Edom, dans lequel nous nous trouvons actuellement euh, du monde occidental, qu'on appelle comme ça. Mais si vous remarquez bien dans le verset « rocher alpeneteum », l'obscurité au-dessus de l'abîme. Aujourd'hui, nous sommes dans l'exil des dômes, qui est l'exil le plus long et le plus douloureux, où on a eu tous les malheurs que vous connaissez, les pogroms, l'inquisition, les guerres mondiales, l'intifada, tout, tout ce qui, malheureusement, tout ce qui a fait l'histoire du peuple juif ces 2000 dernières années. Mais on remarque en réalité, l'obscurité qui représente la Grèce est au-dessus de l'abîme, elle n'est pas déconnectée. Nous sommes encore euh, en proie, à cette philosophie de l'Empire grec qui nous fait du mal, qui nous éloigne d'Hachem et qui nous fait oublier parfois combien Kadosh Baroukh Hu est présent, nous aime, nous a choisi, nous choisit, continue de nous choisir et fait tout pour notre bien. Cette fête des Lumières, c'est la fête pendant laquelle on reçoit des forces pour se souvenir de ce lien qui existe entre Hachem et nous. Et Kadosh Baruchou nous fait des baisers, il nous a choisis, on est son fils, on est son enfant et que il nous délivrera au bout du compte. De la même manière qu'il a délivré les... Euh, de la même manière qu'il a délivré les... Excusez-moi, euh, les, gre- les, 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 les Maccabim, Matityahu et ses enfants, il nous délivrera également. Donc pendant cette fête de Chanukah, on a la possibilité de se remplir de bitachon, de confiance en Akadosh Baruch Hu, de savoir que, oui, on a été choisi on est élu et bien Zratachem, la geula ne tardera pas. Les filles, le moment de faire une petite pause, je vous rappelle également que vous pouvez retrouver nos émissions tous les jours sur la radio de Torah Box, tous les jours à une heure différente pour que vous puissiez choisir l'horaire qui vous correspond et qui vous convient le mieux. Les filles, juste après une pause, je reprends. A tout de suite. Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Benahim
1: avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par TorahBox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la Halakha. Masser.com, un autre site exclusif made in TorahBox. Apprenez les chants de Shabbat avec TorahBox. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle. Elle transforme vos repas de Shabbat en une expérience inoubliable. Grâce à box apprenez les chants traditionnels et créez une ambiance typique qui, l'air de rien, vous rapprochera d'Hachem. Rendez-vous sur torah boxcom slash chant pour découvrir les plus belles mélodies juives de Shabbat et des fêtes ou sur torabox.com slash édition pour commander le livret et le CD des chants de Shabbat.
0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite Léa Benahim. Voilà les filles pour la dernière partie de notre émission, aujourd'hui sur Torah Box Radio, émission spéciale Hanouka et également comme je vous l'ai dit, on va quand même aborder la paracha de la semaine parce que ces parachutes qui traitent de Yosef Asadik, on ne peut pas euh, les sauter comme ça, c'est pas possible. Euh, donc on va un petit peu essayer de se renforcer grâce au personnage de Yosef qui est un modèle de vie juste je voulais quand même aussi vous ramener ce que nous dit, avant de vous parler de Yosef ce que nous dit le Rabbi Levitzrak de Berdichev nous dit que la fête de Chanukah est une fête de renouvellement, de hitratchout. On a la possibilité à Hanukkah de se renouveler. Et en vérité, c'est un petit peu aussi le principe de toutes les fêtes, mais c'est vrai que le mot Hanukkah veut dire inauguration, et que inauguration, ça va toujours en parallèle avec quelque chose de nouveau. On inaugure quelque chose. On a également dans le mot Hanukkah le mot hinour Éducation, parce que la fête de Hanouka c'est également un moment où on a un travail éducatif important à faire. Vous savez, ces moments qu'on passe devant euh, la menorah avec nos enfants, ce sont des moments qui sont très, très chers et très euh, importants. C'est des moments où on peut graver en nos enfants euh, beaucoup de, de, de valeurs, beaucoup de, de chaleur aussi. Parce que, en général, on s'efforce. Euh, que toute la famille soit réunie. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout le temps comme ça. Il fois, les papas ou les mamans ne sont pas arrivés à temps, ne peuvent pas allumer. Il y en a qui sortent. Mais en tout cas, on s'efforce. On s'efforce d'être t- toute la famille réunie autour de l'allumage de la Hanoukia. Et de chanter, bien sûr, maos-tour, de chanter ensemble euh, autour de, de, de ces bougies qui brillent et qui, et qui est très important également. Il faut savoir que les rabbins nous disent qu'il est très important de regarder. Ces bougies, parce que le fait de les regarder, cela purifie notre âme. Moi, je sais que je dis toujours à mes enfants, regardez, regardez, on sait, maman, on sait, maman, qu'il faut les regarder. Non, mais regardez encore, ça purifie, ça nettoie tout ce que vous avez regardé, qu'il ne fallait pas regarder dans votre vie. Toutes les choses que vous avez pu voir et qui ont peut-être impurifié votre Nechama. Alors, le fait de regarder ces bougies, cela nous purifie. Donc, c'est un moment particulier, c'est un moment également où, euh, comme je l'ai expliqué il y a quelques semaines, euh, la fête de Chanukah a été instituée, hodot ou les Allèles pour remercier et pour louer. Et les Chachamim nous enseignent que le propre de Chanukah est de travailler notre remerciement et notre gratitude. Donc, un très bon exercice à faire de jouer au jeu du remerciement devant les Nérotes. Vous pouvez... Moi, personnellement, j'ai sorti un pack euh, des cartes euh, de remerciement. Donc, euh, vous pouvez aussi essayer de... Euh, voilà, de les, de les acheter avec plaisir. En tout cas... Même sans ces cartes de remerciement, sans ces cartes TODA, vous avez la possibilité de proposer à chacun des membres de la famille de remercier. Euh, vous avez différents domaines sur lesquels on remercie on remercie sur le matériel. Donc, à chacun de trouver quelque chose euh, de matériel autour de lui pour lequel il a envie de remercier HM, la machine à laver, le masgan, le fauteuil, la voiture. OK euh, C'est aussi intéressant de voir quest ce que les enfants vont choisir. De remercier, bien sûr, pour euh, les gens, la famille qui nous entoure, les amis, euh, les, les, les profs, les, les gens qui nous guident, les rabbinimes, euh, il y a différents domaines, la nature bien sûr, la mer, le ciel, euh, je me rappelle qu'une des fois où j'ai réalisé quelle chance, bon pour celles qui n'habitent pas en Israël, alors euh, désolé de vous donner envie, une des fois où j'ai réalisé la chance de, d'habiter en Israël, déjà c'est, c'est, une, c'est un cadeau, j'habite depuis 28 ans en Israël et je pense que je remercierai jamais assez Hachem euh, de cela. Mais je me rappelle la fois où ma sœur est partie habiter en Angleterre et, et où elle m'a dit que la plus grande difficulté pour elle, une des plus grandes difficultés on va dire, était qu'en Angleterre, elle ne voit jamais le ciel bleu, elle voit toujours le ciel gris, comme si il y avait une couverture grisâtre au-dessus de sa tête. Et je me suis rendu compte combien bah, Hachem en Israël, même en hiver, on a un ciel bleu. Donc, remercier Hachem pour la nature, pour les choses qui nous entourent, les arbres, les fleurs, le ciel, le soleil, les oiseaux, les papillons, tout, tout ce qui nous entoure. Remercier aussi pour les difficultés. Ça, c'est moins évident, mais il faut savoir également que c'est une grande marque de Emouna et de Bitachon de savoir remercier Hachem. Le Rav Arush nous dit que c'est un, un, un chemin euh, de délivrance. Remercier pour la difficulté amène la délivrance. Donc, euh, à exercer, à exercer. Il y a également rechercher euh, les lumières, les, les points de lumière dans une euh, difficulté qu'on, rentre, qu'on rencontre. C'est quelque chose d'un petit peu intermédiaire. Par exemple, lorsque quelqu'un a une difficulté de parnassa, disons. Alors, elle peut se dire euh, Baruch Hashem qui a déjà un travail. Baruch HaShem, qu'on est en bonne santé. Baruch HaShem, que le travail qu'on a, bien qu'il ramène peut-être pas assez, mais c'est un travail dans lequel euh, on est bien, on est à l'aise, on s'épanouit. Rechercher les choses positives à l'intérieur de la difficulté et remercier HaShem pour cela. C'est aussi une forme de euh, différente une forme de remerciement. Donc, je vous ai donné plusieurs formes de, d'exercices, plusieurs exercices. Également très intéressant de faire des exercices de remerciement autour de l'alimentation. Ça aussi, c'est intéressant. Regardez euh, les différentes couleurs. Une orange qui est juteuse, en même temps orange, et en même temps un petit peu acide, un petit peu douce. Et puis, on a ceux qui aiment le salé, ceux qui aiment euh, le sucré. On a, des cho- on a la possibilité de... De remercier Hachem pour nos papiers gustatifs, de, savoir, de pouvoir aussi sentir tous les gens qui ont souffert du corona, de, d'avoir perdu leur fonction olfactive. Elles peuvent remercier à Kadosh de pouvoir sentir les choses, de pouvoir sentir des, des, des fleurs, de pouvoir sentir du manger, etc. Donc voilà, c'est vrai que Baruch Hachem. A c'est le moment d'exercer sa, son œil, son regard positif et remercier et remercier et encore remercier. Et on sait que plus on remercie et plus on voit Hachem dans notre vie et plus on reçoit les miracles d'Hachem et plus on ouvre les portes du Shefa et de l'abondance. Comme je vous l'ai dit, je vais quand même aborder le personnage de Youssef parce que euh, c'est un personnage qui m'inspire énormément. Youssef, un euh, comme vous le savez dans ses parachiottes, il a été vendu par ses frères, il a traversé des moments très difficiles et à côté de ça, Youssef nous disent les Midrashim, il se retrouve donc euh, à la fin de la paracha précédente, Youssef était en prison, il avait été jeté en prison parce que la femme de Potiphar euh, l'avait accusé d'avoir essayé de la violer, il se retrouve en prison. Ça fait dix ans qu'il est en prison, donc il pourrait se désespérer, mais non, les Midrashim nous disent que Joseph danse en prison. Euh, c'est extraordinaire de s'imaginer une chose pareille. Je sais que j'ai acheté une fois un livre pour enfants en hébreu, euh, d'Afka, c'était un livre du Ravarouche, dans lequel on voyait euh, le, des dessins comme ça, du, de Yosef en prison en train de danser. Et Bémet, je me suis aperçue que... Il s'agissait d'un midrash. Youssef dansait en prison parce que Youssef, il vivait euh, la confiance en Dieu. Lorsque David Améler dit dans Téhélim, « a aggever, achers samachem miftaho, heureux soit l'homme qui met sa confiance en Dieu. » Il s'agit de Joseph, il parle de Joseph, Joseph qui est le symbole même du Bitachon de la confiance en Dieu. Dans la paracha précédente, on avait vu que Joseph euh, travaillait chez Potiphar. Bon, c'est là-bas qu'il s'est un petit peu, on va dire, pris la tête avec la femme de Potiphar, mais euh, le Midrash euh, Tanruma nous dit que lorsque Yosef servait Potiphar, il priait Hachem en permanence pour trouver grâce aux yeux de Potiphar et réussir ce qu'il entreprenait. Et il murmurait une phrase de Bitaron que le Midrash nous dévoile. Et je vous propose de noter cette phrase. Je vais la dire lentement pour que vous puissiez la noter, parce que c'est une phrase que Yosef disait, c'est une phrase qui lui apportait la bracha, et on sait que Yosef est appelé. Ish un homme qui réussit, et donc on apprend de lui à avoir confiance en Dieu. Et comme ça il disait Ribon a olam, ata ou bitroni, ata ou patroni, teneni lechene, ul ulrachamim, ul rachamim, be'e'inecha, kol col je répète, et bien sûr, je vous traduis, bien sûr. bitroni. Ata patroni. Teneni Je vous traduis. Maître du monde, tu es ma confiance, tu es mon patron protecteur. Donne-moi la grâce et la bonté et la miséricorde à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui qui me regarde. » On dit que Youssef balbutiait cette phrase en permanence à tel point que Potiphar, son maître, euh, commençait à s'interroger. Il lui disait « Peut-être que tu es en train de faire de la magie contre moi. Je vois tout le temps tes lèvres murmurer quelque chose. Peut-être que tu, tu fais de la magie noire. » Et euh, non, Youssef dit « Non, je, fais juste, je, je demande juste ». Kadosh de m'aider à mieux te servir lorsque tu me demandes du thé je demande à Hachem de m'aider à t'apporter le thé à la bonne température, de m'aider à faire les choses bien, à faire les choses comme il faut et voilà donc que euh, dans cette paracha, on va voir ben, Hachem, comment est-ce que euh, les rêves de Yosef vont finir par se réaliser grâce à son bitachon, vous savez que le Baal Shem Tom nous enseigne que la Emouna attire la délivrance Yosef Tsadik qui va faire preuve d'une émouna à toute épreuve et même lorsqu'il, entre guillemets, si on peut, on ose dire comme ça, même lorsqu'il manquera d'émouna. Et de nouveau, euh, oui, la paracha précédente, on a vu que Youssef Hadzadik avait demandé au maître Échanson euh, de se souvenir de lui puisqu'il lui avait interprété ses rêves favorablement et que donc le maître Échanson allait, allait sortir de prison. Youssef, il lui avait dit « Souviens-toi de moi » Et les sages nous enseignaient que on lui reprochera, Youssef, On le reprochera d'avoir osé euh, demander quelque chose à quelqu'un, alors qu'en réalité, il ne devait, à son niveau, mettre sa confiance que en Akadosh Baroukhou. Il y a beaucoup d'explications là-dessus, mais c'est une des explications. Youssef comprendra la leçon et il saura que sa confiance, il ne la met que en Akadosh Baroukhou et en personne d'autre. C'est pour ça que Youssef est appelé l'homme du Bitachon. Et donc, Bezrat Hashem, cette semaine où nous lisons la paracha de Youssef, la semaine dernière, parasha de Vayeshev également, où nous avons commencé, comme je vous l'ai dit, l'épopée de Youssef, et la semaine prochaine, la paracha de Vayeshev, la paracha clé euh, de l'histoire de Youssef, une parasha merveilleuse, et eh bien... C'est le moment pour nous de demander à Hachem de comme Youssef, vivre une vie de bitachon, une vie de confiance en Dieu, une vie dans laquelle on voit Hachem au jour le jour. Et c'est ça notre victoire contre l'Empire grec, c'est ça notre victoire contre le grec qui est à l'intérieur de nous, c'est ça notre victoire contre toutes les forces du mal qui veulent nous faire croire qu'Hachem ne nous aime pas suffisamment, ne nous délivrera, ne nous délivrera pas, non nous on a confiance, on sait Hachem, on sait que tu vas nous délivrer, on sait que tu vas nous sortir de là, on sait que c'est toi qui détient toutes les clés, toutes les solutions, et il suffit juste de nous en remettre à toi pour voir des miracles dans notre vie. Alors, je vous souhaite les filles, une merveilleuse fête de Chanukah, b'ezrat Hachem, pour nous toutes une fête de lumière, une fête de geulah, une fête de délivrance, b'ezrat Hachem, qu'on s'annonce toutes des grandes délivrances, b'ezrat Hachem, et on se retrouve pour la semaine prochaine pour la paracha de Vayegash, je vous rappelle que vous pouvez nous écrira l'adresse mail suivante radio arrobastora-box.com À très bientôt les amis
2: Sí.